0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es este ¡Comenzamos! Tinoco, cuatro palabras. Rumbo al Oriente
1: Medio. ¿Cómo ves, Tinoco? Rumbo al Oriente Medio y a los test de pretemporada, a los oficiales, cabrón, porque son en Oriente Medio y son este fin de semana, güey. Dime si ya se te pasó el coraje de,
0: de Mon Melo, güey. Por, <risa> por, por ahí nos llegó un, este, un inbox que, que está muy enojado con Toto Wolf,
1: muy enojado
0: <risa> con, con Mon tío, ¿qué onda?
1: Pues así soy, Armando, así soy. Cuando me hacen cosas malas, así reacciono. Y <risa> también, o sea, bienvenidos sean todos ustedes a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock porque hoy les traemos una serie de temas bastante disruptivos, Armando, disruptivos. <risa> le hiciste a ver, ¿verdad? <risa> Acabo de decirte
0: que es la palabra que más odio. <risa> Un saludo para
1: todos los mercas y su palabra favorita, disruptivo, güey. <risa> sí lo utilizan mucho tus colegas, pero bueno, wey, ¿qué vamos a hablar hoy, güey? Qué, qué, qué es lo que vamos a tocar el día de hoy? Fíjate que me, me gustó mucho... Eh, cuando lo estábamos
0: armando el podcast porque tenemos de todo Tinoco tenemos historia, como ya sabes eh, que nos gusta bastante, eh, <risa> tenemos un poco de, de este eh, destino incierto de la escudería americana más rusa eh, <risa> tenemos, tenemos estas, estas renovaciones de, de pistas míticas güey se, claro. calientan, se calientan hasta las gomas con la selección de las llantas para las pistas, las primeras carreras. ¿Y qué más, Tinoco?
1: Ya no me acuerdo qué más teníamos por ahí. Vamos a ver con qué terminamos. Vamos a dejarlo de sorpresa el, el tema del final y vamos a empezar con una situación que nos parece bastante interesante. Mucho se ha comentado en todos los que, como tú y yo, Hacemos podcast de Fórmula 1, o dan noticias en YouTube, o tienen canales en Instagram, etcétera, de Andretti, güey. Siempre, ¿no? Andretti está intentando, Andretti quiere comprar una escudería, Andretti habló con Jim Haas, Andretti, 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 Andretti. ¿Y quién carajo es Andretti, güey? <risa> Oye, güey, es que todo mundo decimos como que, ah,
0: pues Andretti, ah, sí, carreras, pero, ¿quién, güey? ¿Qué, qué, qué hizo? ¿Qué, no? Como que todos nosotros los que somos nuevos en esto decimos, no, pues sí, o sea, es como un apellido de carreras, ¿no? O sea, si te apellidas Andretti, traes un, un
1: carro de carreras, ¿sabes? Traes un Porsche. Pero ah, bueno, bueno o sea, lo mencionamos como si fuera camarada de todo el mundo, y como si fuera un conocido general, que sí es, pero que ahorita toma una relevancia muy cabrona. ¿Por qué? Porque está el tema de Haas, porque, ¿por qué? Porque intentó entrar a la Fórmula 1, y está en boca de todo el mundo. Y para que sepan quién es Andretti, o bueno, ¿Quiénes son los Andretti? Porque son Ajá. dos, güey. Sí, sí, sí. Tenemos que remontarnos al, comen al comienzo, güey. Y todo comienza con Mario Andretti, güey. Eh, exactamente, porque del que, del que escuchamos hoy en día hablar es de
0: Michael Andretti, uh -huh. ¿no? Es, ese es el que hoy está peleando por esta eh, franquicia en la Fórmula 1. Pero realmente quien comienza todo, güey, es Mario Andretti, que es su papá, es el señor. Y ni siquiera es americano, Tinoco. Él, él crece. No me digas que es ruso. No, 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 andaba por aquellos rumbos y por una, por la, la parte mala de, de la Segunda Guerra Mundial, pero él, él viene de una parte, hoy en día es Croacia, pero en aquellos entonces era parte del, de, los, de lo italiano. Y pero su él nace en el 40 y su familia después de la Guerra Mundial, eh, ya ves que pues en Italia estuvo la guerra, hubo todo este problema, ya ves que los italianos eran parte del, del pues de los malos, vamos a uh -huh. llamarle así, <ríe> y, y huye, hay muchos refugiados. Ellos son parte de los refugiados que se van a Estados Unidos y se establecen en Pensilvania. Por cierto, dato curioso, no sabía que existía una ciudad en Pensilvania que se llama Nazaret y es una ciudad que establecieron eh, católicos eh, británicos. Entonces está interesante la historia por ahí de la, de la colonia por ahí, ¿no?
1: El y, dato geopolítico con... Armando Guzmán, güey. Sí, sí, sí.
0: Eh, hay, hay que conocer de todo. No solo hay que hablar de Fórmula 1. Oye, Tinoco, pero por ahí del, del 59 es cuando ya, ya él empieza a correr, ¿no? A los 19 años ya andaba en un Hudson. Y, a, y, y me hace pensar, porque todo lo como describen ahí en, en ciertas entrevistas, cómo empieza eh, Mario Andretti. Tinoco, haz de cuenta que estoy... Viendo a Hudson Hornet de Cars, güey. Porque eran estos óvalos de tierra en estos stock cars y gente pues, que corría
1: de, saliendo de trabajar, güey, ¿sabes? Sí, o sea, que eran pilotos por, por hobby, ¿no? Que no, no, no se dedicaban realmente a pilotar, o sea, tenían un, un trabajo aparte. Y estos óvalos de tierra, cabrón, además eran sumamente complicados de manejar y sumamente peligrosos. Ya hemos hablado que la seguridad ha evolucionado demasiado, pero vamos a remontarnos así, a los 59, cabrón. Imagínate correr en estos carros que seguramente eran muy pesados, necesitabas un motor muy grande para hacerlos mover. Y es una de estas historias macabras o de estas historias tristes la que le sucede al hermano gemelo, porque tiene un hermano gemelo, sí. así como, tiene un accidente muy grave, se, se golpea el cráneo, y esto desencadena en que los papás de Mario no querrían que corriera, güey. Pero era, el, ellos... Él deja, el, el hermano gemelo
0: sí deja de correr, pero pues Mario era, ya, el, el compi Mario, ¿verdad? ya hay un amigo. El, el señor Mario pues realmente ya era, era vivía para los carros. Sino, ahorita, fíjate que ahorita que, está, que estabas diciendo que qué complicado correr en tierra. Pues yo creo por eso toda la gente de NASCAR, Tinoco, eh, comienza en estos midget cars, que son estos carros como, son monoplazas, pero son chiquitos y son de entierra, Tinoco, que uh -huh. se, hasta, hasta se derrapa, ¿no? Tienen como este, este derrape en cada vuelta. Y yo creo por eso empiezan en estos, es, es la categoría con la que empiezan los, los, la
1: gente de NASCAR, ¿no? por lo complicado que es manejar sí. sobre un, un terreno que no está completamente liso, que tiene este, pues este relieve que te hace des deslizarte o desplazarte. En el 69 y en el 67 entra la Copa Nascar, un, un Nascar que no es como el de ahora, güey. Ahorita el Nascar sí, no. está muy establecido, pero en ese entonces era algo más como una um, liga amateur, ¿no? Como algo de uh -huh. los domingos, en lugar de irte a echar con los compas un, una reta de béisbol y unas caguamas, pues iban a la Nascar. Esto es en el Con 67, sus carrotes. Con sus carrotes. O Esa es la pequeña diferencia. Pero en el, 67, en el 67 gana una de las míticas, güey. Gana las 500 millas de Daytona. Entonces ya empieza a deslumbrar dentro de, de, del Motorsport. Güey. Sí, de hecho de hecho
0: este tema de la Nascar es bastante interesante porque hoy en día pues la Nascar es, es una es una de las, de las ligas de, de automovilismo yo creo más importantes del planeta. Tinoco, y realmente despega en los años 90, güey. O sea, tenía desde el cuarenta y tantos, pero cuando realmente despega la NASCAR es hasta los noventas y, y despega al grado de conocerla como al día de hoy. Por cierto, Tinoco, te platicaba la semana pasada que me tocó ver eh, una de las carreras. Ay, ahorita se me fue el nombre. ¿En dónde fue? Uh, en... Bueno, no me acuerdo cuál fue, eh, pero... Eh, por ahí ellos cambiaron el piso A una especie de fondo plano también, Tinoco Última vuelta, vuelta de las Xfinity Que es como tipo la Fórmula 2 uh -huh. este, Y este fondo plano, Tinoco eh, Donde choca un auto con otro Se levanta Y es como si se levantara un, un avión, güey O sea, vuela, güey Por el fondo plano Me preocupa mucho y te decía que me preocupa mucho que ahora con los dos, esta diferencia en el piso, en el Fórmula 1, donde hay un choque, pues se levanten como hemos visto en algunas escenas de los 80s, güey.
1: Sí, pues fue este mismo problema el que quitó la primera vez el fondo plano, porque en ese entonces toda la carga aerodinámica dependía del fondo plano, y cuando había, se rompía esta hermeticidad que se genera en el fondo plano, pues era cuando se despegaban como aviones. No hace mucho, en Fórmula 3 me parece que fue... Eh, un, algo similar pasó en un choque, ¿no? Que un carro sale literal volando dos o tres metros por el aire. Sí, sí, sí. Sería bastante escandaloso. Yo creo que por las tomas laterales que tienen en los pontones, los iPods, es para mitigar un poquito ese, ese efecto que podrían tener. Sin embargo, de que sigue estando ahí, sigue estando ahí como un foquito rojo. Está, está medio interesante. Pero bueno, Tinoco, continuemos
0: con la historia de Andretti. Por ahí hay una liga, Tinoco, que se llamó Usac. Eh, esta liga. Eh, estuvo en Estados Unidos y eras de cuenta que la liga de monoplazas que le hacía competencia a la Fórmula 1 pero solo era en Estados Unidos güey. Como y ahí com era como la India es de cuenta y eh, le hace le, le quiso hacer competencia al grado de, de, de la Fórmula 1 pero nunca pudo, sin embargo pues sí volteaban a ver eh, la gente de Fórmula 1 a estos pilotos eh, de la USAC, ¿no? En la USAC, pues ahí logró ser campeón sin ningún problema Mario Andretti. Pero
1: bueno, ¿y cómo es que llega a Fórmula 1 entonces, güey? Porque estamos hablando de que empezó en los inicios de NASCAR, en que empezó en, pues, en, el, en el antecesor de la Indy o de la serie Kart, probablemente. ¿Pero cómo llega a la Fórmula 1? Porque si ahorita es complicado, teniendo toda esta, pues no sé, globalización de las ligas o de uh -huh. las series... Imagínate en ese entonces, güey. ¿Cómo es que llega? ¿Y con quién llega a la Fórmula 1, Armando? De hecho, fíjate, está, está
0: medio curioso. Tú me metí a... Porque cuando estaba investigando a Mario, eh, me di cuenta que solo tenía en el 68 una carrera en Fórmula 1 con Lotus, ¿sí? Entonces dije, chis, ¿y por qué solo corrió en Estados Unidos? Resulta que Lotus tuvo un cierto detalle y dicen, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien que corra en Estados Unidos. ¿Quién ganó o quién tiene más experiencia en la USAC? Entonces agarran a Mario Andretti y lo interesante de, de ah, porque recuerda Tinoco que antes pues, no se corría en Austin, ¿verdad? Y ni se corría en, y se corrió en Indianápolis en eh, uh -huh. alguna ocasión. Sí. Pero realmente donde empieza la Fórmula 1, ya lo platicamos aquí en el, en el podcast, es en, Wat, en Wat, Watkins Glen en, en Nueva York, ¿sí? Ahí es donde, donde empieza realmente la Fórmula 1 en Estados Unidos. Entonces dicen, ¿sabes qué? Pues tráitelo. Y lo interesante, güey, es que se lleva la pole position. Después no termina la carrera, <risa> pero se lleva la pole position en Watkins
1: Glen, güey. ¿Qué será de, de Charles Leclerc, cabrón? Que ese güey también se llama la Paul en Mónaco y no la termina nunca, güey. O sea, dónde ser. Tinoco, luego, luego tirando hate, güey. Luego, luego <risa> tirando hate. ¿Por qué, ¿Por qué andas tan agresivo, Tinoco? No, estoy emocionado porque empieza la Fórmula 1, güey. Pero It's luego, up. ¿a dónde brinca? ¿A dónde brinca, Armando? Ya gana
0: la USAC por tercera ocasión, tercer año que campeón, Tinoco le va mal en el 69 con Lotus y de hecho era una especie de piloto reserva porque nomás corre tres, tres grandes premios, pero en el 71 Tinoco lo contrata Ferrari. Dice como que, ah, bueno, vente, vente para acá, pero no le va tan bien y decide tomarse un año sabático. Entonces, en el 74... Según lo que dicen en las entrevistas, ¿sino? o así ciertos artículos, según que se le veía. Ya sabes cómo son los gringos para escribir, ¿no? Hacen hacen a los, a los gringos héroes, ¿no? Una mirada imponente, que se veía revitalizante. Esa mirada. ¿Sabes? O sea, sí, así, sí, claro, es el, claro. así es el artículo, güey. Súper gringo. Y, y habla de que regresa a la Fórmula 1, porque la gente de Lotus... Eh, Quería que regresara, güey. Quería que regresara, pero pues no, no le va tan bien. Pensó que, o sea, pensó como que ya, ¿sabes qué? Este, esto no va a funcionar y bla, bla, bla. Y, y por fin en el 78 queda, gana el campeonato, güey. O sea, ya. En, seguido, el, en el
1: 78. O sea, sí. estamos hablando que compitió con Nicky Lauda, Carlos Reutemann. Estos grandes pilotos, o sea. James Hunt, güey. También. O sea, no le ganó a cualquier Nicolás Latifi, cualquiera, güey. No,
0: y también es interesante, Tinoco. Bueno, a mí a mí me llama la atención que recordemos que nació en
1: el 40, güey. O sea, tenía 38 años, güey. Pero bueno, de ahí hasta el 82 es, es una carrera espantosa, ¿no? Yo creo que es la, la antítesis de lo que fue en el 78 que fue campeón, porque hasta el 82 su carrera va en picada, hermano. Sí, totalmente, totalmente. Ahora, interesante, Tinoco,
0: que después se va a la, a la serie CART, que hoy en día es la Indy, y queda campeón también, ¿no? Ahora, Tinoco, dato importante, y este es el, es, yo creo que esto es algo para que se nos quede grabado, ¿eh? Es el único piloto en ganar las 500 millas de Indianápolis, las 500 millas de Daytona, campeón de la Fórmula 1, campeón de Indy, Ganar las 24 horas de Daytona, las 12 horas de Cebrín, ganó el International Race of Champions, ¿te acuerdas el que estabas sí. mencionando la vez pasada? Y por supuesto ganó las 24
1: horas de Le Mans. Sino, dime, ¿qué le faltó? ¿Qué le faltó al señor Mario Andretti? Por ahí empezamos a decir que o sea, los Andretti no son cualquier hijo de vecina, ¿no? O sea, con este tipo de, de victorias podemos más o menos irlo posicionando en donde necesitaría estar. Por su lado, su hijo Michael Andretti, cuyos mejores resultados logra en la serie kart, donde se alza con el título en 1991, fíjate el año en el que nací, güey. Acaba subcampeón en el 86, 87, 90, 92 y 96. Por ahí tiene un par de tercer, tercer lugares en el 89 y 2001, ya, ya más reciente, o sea, ya es como de nuestra edad, güey. Y también otros tantos cuartos lugares, güey. En su carrera de automóviles en Indy sumó 42 victorias, lo que lo ubica en el tercer lugar en la historia, algo así como con 100 podios y en sus 16 participaciones, madres güey, en las 500 millas de Indianapolis obtuvo el segundo puesto en 1991 y el tercero en el 2001 y 2006 no está tan lejos en la historia ya, güey ¿eh? ya nos podemos irlo ubicando en una historia reciente, hermano. Sí, totalmente, ahora, yo lo que veo de, de Michael es que tenía
0: una visión muchísimo más empresarial, ¿no crees?
1: Sí, sí, porque desde 2001 Andretti es propietario de un equipo de automovilismo que actualmente se llama o se denomina Andretti Autosport, que, que más bien como un equipo ya se ha transformado en toda una gerencia de equipos de motorsport, ¿no, güey? Totalmente. Es, es, es una especie de pens que eh, Andretti,
0: todos estos equipos, pues son, son este, instituciones ya, de, a, o sea, 20 años de... de de su fundación, pues realmente es una institución, ¿no?
1: Sí, es una institución totalmente en Estados Unidos. Sin embargo, también da la, el salto a la Fórmula 1 en el 93, con nada menos y nada más que McLaren y de compañero tenía Ayrton Senna, güey. Ahí, Ahí no la más. historia está, está interesante, ¿no, Tinoco? Transformate en el, en el profesor de historia y adéntranos, güey. Llévanos hasta <ríe> 1993, por favor, Armando. Oye, es que sí,
0: sí si, si, si creo le doy su punto a Michael Andretti y déjame te digo, por ahí ¿sabes quién va a salir? Don Bernie Eccleston, ¿te acuerdas? <risa> <O sea> que
1: <risa> Siempre aparece. Sí, siempre en todas las historias del 2010 hacia atrás, ¿no? Sí,
0: todo todo, todo aparece. Oye, pues resulta que se va a McLaren porque realmente estaba haciendo mmm, un buen trabajo, o sea acababa de ser campeón en, en la kart, había sido subcampeón, etcétera, y le dan un, un espacio en, en McLaren Creo que bien merecido, pero en estos años, Tinoco, por ahí la serie kart estaba tomando un auge muy, muy fuerte en América. O sea, realmente estaba tomando fuerza, que incluso decían que muchos pilotos argentinos, italianos, españoles, como esta parte, ¿cómo le dicen? Iberoamérica, todo Hispano es, ¿no? hablante, ¿no? Ajá, toda esta parte de portugueses, etcétera pues querían ir a la, a la serie card, tenían esta idea del sueño americano etcétera, y muchos querían ir a la serie card, entonces se empezó a correr el rumor, Tinoco de que los pilotos de serie card eran mejores que los de Fórmula 1 imagínate eso entonces eh, lo que dice Michael Andretti es que Ron Dennis, jefe de McLaren en aquel entonces, y Bernie Eccleston Tinoco, este es un chisme ¿eh? Un chisme. <risa> Armando eh, Chapoy, sí. regresa. Le hicieron un año, o sea, en el 93, un año imposible en McLaren. Todo esto nada más para desprestigiar el no, el, a los pilotos de la serie Cardway. O sea, realmente... Yo me puse a ver ahí algunos algunos este, comentarios pues, de gente que realmente lo vivió. Tinoco, yo tenía un año en ese entonces. Yo era un. Era un todavía ni es más, nací en ese año,
1: Tinoco. <risa> <risa> Eras un bebé. Pero, güey, viniendo de Bernie Eccleston, ¿lo dudas? No, Mi no, me, me
0: suena totalmente eh, real, güey. No, sí, no le veo dudas, güey. O sea, al final es. Es algo que le convenía tanto a Ron Dennis como a Bernie Eccleston, ¿no? Y
1: con su pasado, puta cabrón, o sea, claro que les creo, ¿no? O sea, si me lo dices, lo compro sin dinero, güey. ¿Pero por qué? por qué estamos hablando tanto de Michael y de Mario Andretti? También el hijo de, de Mario, que se llama Marco, también es, es piloto de automovilismo. Porque tal vez no dentro de la Fórmula 1 actual, pero en todo el mundo del motor sport están muy ligados. Es, es, es muy referenciado el, el apellido Andretti. A raíz de los problemas que está teniendo Haas... Pues Andretti ha, ha tomado un, un, un posicionamiento dentro del mundo de querer comprar Haas y de ser una forma en la que Haas podría subsistir. Ya sabemos que, que pues, Gene Haas de momento no quiere vender y no le quisiera vender a Andretti por la sencilla razón de que son antagonistas en el, en el motorsport en Estados Unidos. Oye, no te voy a vender una escudería para que tú, tú triunfes donde yo no pude, cabrón, ¿no? Claro güey, imagínate, y en el ego
0: americano, si a mí desde el principio me sorprendió mucho eh, eh, que, que tuvieran este, pues, ¿cómo le podemos decir? Eh, agallas güey, para aceptar el dinero ruso, ¿no?
1: Sí, fíjate, ¿qué tan, ¿qué tan complicado debe ser su interacción o su competencia dentro del mundo del deporte? Del mundo del motor, perdón, que prefirieron aceptar a uno ruso que, que aceptar una, un americano, güey. O ah, sea, de, de ese tipo de situación estamos hablando. Vamos a hablar entonces de Haas, güey. Queda un asiento. Ahora sí que como decíamos con Walter y Botas, un asiento, dos pilotos, un asiento, cuatro pilotos, hermano. A mí se me ocurren cuatro posibles candidatos, güey. ¿Con cuáles te vas? Yo me diría Oscar, Oscar Piastri, Fittipaldi, el regreso de Hulkenbach, Hulkenberg y Antonio Giovinazzi. ¿Y apuestas? O sea, yo digo que está entre esos cuatro, güey. No, pero ¿por quién apuestas? Ay, dame dos, no seas cabrón. Dos. No, uno, güey. Fittipaldi. ¿Apuestas? Bueno,
0: por ahí eh, Gunter Steiner mencionó que este, este fin de semana que son los test de pretemporada oficiales, aunque le moleste a Tinoco que estos son
1: los, los, los oficiales, eh, mencionó que Fittipaldi va a ser quien pruebe el has, güey. Sí, pues es su piloto reserva y es el que está dentro de la escudería. Por ahí podría llegar con patrocinios importantes por parte de Brasil. También, güey, o sea, es familiar de Emerson Fittipaldi, campeón del mundo en Fórmula 1. O sea, no creo que sea por buena onda, ¿no? Aunque mucha gente dice que es más lento que Mazepin. ¿Tú crees? Pues yo nunca lo he visto correr en Fórmula ¿Se puede, güey? ¿Se puede? Sí, creo que tú y yo somos más lentos que Mazepin también, cabrón. Pero... Por ahí mucha gente lo menciona. Vamos a hablar de quién creo que se quede Fittipaldi. ¿Quién le conviene a Has que se quede?
0: Yo creo que a mí me gustaría que se quedara Antonio Giovinazzi, Tinoco.
1: ¿Por qué? ¿Por qué quieres a, a, a Antonio? A Antonio y Giovinazzi. Porque
0: en primera instancia no me voy por lo deportivo. A mí me gustó el cierre de, de Giovinazzi, güey. No, no sé si recuerdas, pero de hecho hasta lo platicamos que no sé si, o sea, tenía un este unos unas este clasificaciones. Clasificaciones brutales, sí. güey. La de Monza sobre todo, ¿no? Que termina sí. por ahí creo que sexto, séptimo. Sí, brutales. Ahora, creo que el 2021 no le ayuda mucho, pero por ahí en el cierre, por ejemplo, Estados Unidos, mira, en Turquía, Estados Unidos y México tiene tres onceavos lugares, Tinoco. El onceavo para el Alfa Romeo es muy bueno, güey. Sí, 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 sí. Es buenísimo. Si hacemos un promedio de sus... Mira, por ejemplo, puntúa en Monza con un décimo, pero tiene un 12, 14, 12, 15, 10, 11, 15, 15, 14, 13, 13, 13, 14, 13... O sea, real, y en Arabia tiene un 9, güey. O sea... Termina noveno en, en Arabia Saudita. Y no era extraño que
1: terminara, o sea, en la posición detrás de, de, este, de su compañero de equipo. De Kimi. De Kimi Raikkonen. Entonces, por otro lado también estaría bueno que est estuviera Gio, porque tiene experiencia en la Fórmula 1, güey. Eh... Pues tal vez no está tan tan ligado al garage, pero tiene el apoyo de Ferrari y Haas está motorizado por Ferrari, entonces Haas digo, Ferrari podría por ahí poner algo más para que entrara Antonio Giovinazzi, es italiano, siempre es bueno que haya un italiano en la Fórmula 1, pero yo sigo oyéndome que se queda O Fittipaldi o que debería estar ahí Oscar Piastri. Tú sabes que yo soy un defensor de Oscar Piastri y me parece tristísimo lo que le ha pasado. Sí, totalmente. A lo mejor sería bueno, pero ¿no crees que
0: afectaría un poco? Bueno, este es un, una, un tema ya, ya quizás un poco más global, pero ¿no crees que le, le haría un poco daño a la a la
1: Fórmula 1 tener otro novato, güey? Pues depende del novato. Si me traes un novato como Max Verstappen, no creo. Si me traes Ay, a Nequita sí, Mazepin, tal vez. Sí, bueno, total. Cualquier cosa mejora a, a Niquita Mazepin, la verdad, tristemente. Que también ¿no? tiene su lado triste, pero bueno, eso es otra cosa. Yo me voy con Fitipaldi, tú no me has dicho, nomás me estás pregunta y pregunta, pero no. no me dices a quién pones ahí.
0: No, creo que yo me quedo con Antonio Giovinazzi. Me gustaría verlo ahí en, en Haas. Eh, creo que también es bueno que la entrega de motor pues, va a estar acostumbrado a esa entrega de motor. Sí. Eh, puede aportar a, a temas de cómo estaba constituido el Ferrari con el motor, Ferrari, ¿sabes? Eh, los setups, creo que le puede ayudar a Haas. Entonces, creo que puede ser por ahí estratégico. Venía con una carga importante de, de patrocinios de también. Sí. Entonces, creo que, si no mal recuerdo, eh, Carrera es de él, ¿eh? Sí, sí. Carrera, sí. Carrera es de él, güey. Entonces, eh, pues creo, creo importante. Ahora, creo que le haría bien un cambio de look, un poco
1: más agresivón, porque es como muy bonachón, ¿no? Estuvo corriendo en México, en el Gran Premio de México de la Fórmula E, hace como un mes, si no me equivoco. Y ¿sabes qué otra parte me gustaría? Que tal vez sí le pondría un reto a, a Miki Schumacher, güey. Tal vez sí le presionaría por ahí las teclas a Miki y lo obligaría a que realmente demostrara algo más. Esa competencia estaría interesante, ¿no? Pero vamos a ver quién se queda. Digo, Has también tiene, y esta es una pregunta de mercadotecnia totalmente, ahorita un gran una gran área de oportunidad desde mi neófito punto de vista de mercado técnico, güey. Uh -huh. Todo el mundo está hablando de Haas. ¿Crees que eso le sume patrocinios? Porque Haas ahorita está muy presente, muy posicionado en todas las redes sociales. Muchos noticieros especializados en Fórmula 1 están hablando de Haas. Yo creo que Gunther Steiner jamás había dado tantas pinches entrevistas, güey. <risa> Entonces, ¿esto le podría ayudar a que vinieran patrocinadores? Pues pues güey mínimo el army y los marines deberían
0: darle lana güey no <risa> o sea si te hacen tanta publicidad güey en un chingo de lados dale al, al auto güey no o, o sea no eh, güey el army el army tiene eh, patrocina güey eh, eh, carros de ¿Nascar, no no de, de nhra de arrancones güey ah, sí. el Dragster de ay güey ahorita se me fue del teniente no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero tiene por ahí un, un dragster eh, que siempre ha sido parte de, de lo ha patrocinado el Army, güey. Y, y no, no, me, no me sorprendería que lo hicieran, güey, ¿sabes?
1: Ahora, Has, acaba de mencionar Gunter Steiner que es muy probable que no esté en el primer día de, de pretemporada. Eso sí que, me preocupa. Eso a mí también. Eso me preocupa más, güey. ¿No? A mí también. Porque puede ser por un tema de fiabilidad... Un tema de que, de que está atascado el carro, creo que, en Estados Unidos. O sea, está detenido en una garita, algo así. Más o menos por ahí se está circulando. O de que no tiene nada para moverlo, güey. Pero que un carro no esté en el primer día... Que un carro se pierda un día en los test de pretemporada, prende focos rojos, ¿eh? Sí, totalmente. No tienen piloto, no tienen lana. Es un tema geopolítico. ¿Qué es? Vamos a ver qué, qué pasa con Haas. Y hay que ver qué líder iba a sacar. A mí el blanco, el Haas blanco con negro me gustó, ¿eh? No, se me hace que se ve bastante bonito. Me gustan los carros blancos. Oye, por ahí
0: eh, ahora que fue en Las Vegas la NASCAR, entrevistaron a Jim Haas uh -huh. y por ahí le voy a leer textual lo que dijo. Hubo muchas críticas intensas sobre la invasión ucraniana y se volvió abrumadora. No podíamos lidiar con todo eso. Nuestros otros patrocinadores no pueden lidiar con todo eso. Así que y, y, y creo que aquí es donde se vuelve eh, complicado. Dice, Haas siempre ha sido el patrocinador principal. No sé por qué la gente dijo que se convirtió en un equipo ruso. Haas autom Automation siempre estuvo en el coche. Estamos bien, estamos bien. Nos gustaría tener más dinero, por supuesto, pero estamos bien. Esto solo nos da un número negativo mayor.
1: ¡Ay, cabrón! O sea, siempre estaban trabajando con rojos. ¡Qué miedo, güey! Pues, millero, pues <risa> está raro, güey. Ahora, recordemos que Haas, Stuart
0: Haas, en, en NASCAR, güey, es, es una... Eh, no, no no sé hasta dónde, güey, hay esta capacidad entre empresas de, finan, de
1: financiarse, güey. ¿No? Porque es un, no. Equipo, es un equipo grande en la NASCAR, güey. No creo que le falte dinero para financiarse, yo creo que los recursos que le está destinando Jim Has, pues le va a tener que destinar más de los que él quería. Eh, cuando Haas entra, por ahí del 2016, ¿no? 2017, eh, entra con un proyecto muy grande, Jim Haas pues empieza a invertir mucho dinero, pero los resultados no llegan y se empieza a enfrentar con estos números rojos, me imagino, y cada vez destina menos dinero. Pero no es por falta de dinero, es porque tal vez el retorno no es el que esperaba. En cuanto a que es una escudería gringa, pues sí, pero tenía la bandera rusa. Oye, Tinoco,
0: ¿y no crees que la solución es correr a Gunter Steiner? A mí se me hace que está salado, güey.
1: ¿No? <risa> pues no sé, es que sí ha pasado por muchas cosas ese sí, güey. No sé qué que, que se vaya allá a, a, a dónde es ahí donde hacen limpias ahí en la Ciudad de México, que se vaya por ahí a... O a Veracruz, ¿no? Creo que en Veracruz es Catemaco, ¿cómo se llama? Ah, sí, en Catemaco, que en Catemaco le den una barrida ahí con, con hojas de cerezo, güey, para que <risas> se aliviane porque está muy cabrón. No sé, vamos a ver qué pasa con Haas. Es una situación delicada. Y nada más para cerrar, se estuvieron preguntando mucho por, ahí, eh, por ahí, ahí a mi hermano, es que se les hacía un poquito drástica la salida de Mazepín nada más, como resumen, no sale por ser ruso, o sea, esa no es la razón por la que sale, ya que él por su comunicado dice que él, aunque estuviera pues, en el posicionamiento de la FIA, de cumplir con los requisitos que establece, pues que no le permitieron, Nikita sale porque sale Uralcali, y en el contrato se establecía que si estaba Nikita, estaba Uralcali, si estaba Uralcali, estaba Nikita. Al no estar uno de los dos, pues el otro tampoco está. Esta es la razón por la que sale Nikita Mazepín. Y se refuerza la, la historia de que un piloto de pago nunca es la solución, güey.
0: Ahora, eh, la realidad, Tinoco, yo sinceramente creo que en el caso específico de Mazepin, pues realmente es que, eh, eh, pues Mazepin sí tiene una, una relación muy directa con el presidente de Rusia, güey. O sea, si tu, su papá es camarada, güey, ¿no? <risa> O sea, o sea, no sé hasta
1: qué, hasta qué punto sean así de, de piquete de, de garganta, pero <risa> <risa> no sé si sean muy compas, güey. Güey, hay fotos, güey, hay fotos. O sea, la, la, la forma social o política de decirlo es que sale porque sale Uralcalio. Ya lo que haya detrás no lo conozco y no lo puedo aseverar, güey. Yo soy crítico, tú sabes. A mí no me gusta el chisme, hermano. Pero bueno, otro chisme,
0: Tinoco, eh... Creo que esto es importante. Imola y Monza eh, expirarán juntos hasta 2025. Creo que es, es un acierto eh, dejar Imola
1: y dejar Monza, ¿no? ¿Tú cómo ves? Por ahí con, con la nueva ideología que se trae de los carros y con lo que se espera de ellos, sí. Porque Monza había sido un circuito bastante aburrido. Tiene detrás de sí que pues es histórico, ¿no? Es, es uno de estos circuitos, una catedral del, del, del automovilismo europeo. Y, y por esa parte me gusta, en sí es un circuito muy rápido que si los carros van como dicen que van a ir, me parece que va a dar mucho espectáculo. Sí, y, y no dejemos de lado Imola, que realmente tiene eh, 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 que, que
0: que le aumenten hasta el, hasta el 2025, pues realmente le da un, le da un, una buena oportunidad para este nuevo tipo de autos. Ah, hay que recordar que Imola regresa en el 2020 porque no había pistas, güey. Sí. Pero a la gente le gustó, a, a la misma Fórmula 1 le gustó y creo que, que lo hace revivir Imola. Recordemos que también pues en Imola es donde se dieron muchos trágicos eventos. ¿no?
1: Oye, ¿y qué tanto tendrá que ver Ferrari con que haya más grandes premios en Italia?
0: No sé, fíjate, ahorita justamente estaba pensando eso, Tinoco.
1: Eh, Soy un viejo brujo, ¿te das cuenta, cabrón? Sí, sí, sí. Eh,
0: me sí, gustó sí, mucho una, una, un comentario que, que leí que decía que eh, a todo mundo le gusta que Ferrari esté arriba, porque si está eh. Ferrari arriba, sientes que todo está correcto, güey. ¿Sabes?
1: Sí, sí, o Pero, sea, es como que lo, lo natural.
0: Simón, sí. Entonces... Eh, está interesante porque eh, yo siento que cuando algo está funcionando bien, todo eh, alrededor de ese bien empieza a acomodarse, güey. Y en este caso, eh, vimos un, un muy buen Ferrari. Hemos visto cómo estos eh, grandes premios de Italia se empiezan a acomodar y realmente creo que vamos a ver un una fuerte década de los, de los años veintes eh, de Ferrari.
1: Por ahí es el carro que más me gusta y está coincido con varios que he visto en internet que posicionan al Ferrari como el carro más bonito. Vamos a ver si vaya, va tan rápido como se ve. Y vamos a hablar de otra escudería, o bueno, vamos a hablar de otras ocho escuderías y vamos a dejar de lado dos. Porque hay ahorita un revuelo dentro de la Fórmula 1 con que los carros están un poquito pasados de peso, Armando. Un poquito. Un
0: poquito, pero que el problema aquí es que eh, pues puede hacer mucho, mucho cambio, ¿no? Incluso con lo que hablamos del
1: porpoising power la semana pasada, ¿no? Sí, y el tema es que eh, todos están criticando o pidiendo a la Fórmula 1, bueno, ocho escuderías, salvo McLaren y Alfa Romeo, son las únicas que están un poquito en contra. Y están solicitando a la Fórmula 1 y a la FIA que establezca el límite inferior de peso de los carros al menos otros 5 kilos más arriba. ¿Por qué? Porque escuderías como Red Bull, escuderías como Mercedes, están hasta dos dígitos por encima del peso mínimo del carro. ¿Qué tan importante será estar un kilo por encima, Armando?
0: Es que ahí es donde, donde me... Queda un poco de duda con la perfección que tiene la ingeniería de la Fórmula 1, ¿no, Tinoco?
1: Eh, si le subes o le bajas kilos, pues todo puede cambiar, ¿no? Sí, son a final de cuentas décimas de segundo que pierden, pero estar, diez, o sea, estar en doble dígito por encima, mínimo están 10 kilos, sobre todo Red Bull, que Helmut Marco era muy categórico al pedirle a la FIA, incluso Christian Horner, ¿no? Con esta... Se me hace que Christian Horner ya es más políticamente correcto que Toto uh -huh. Wolf, eh, porque en sus declaraciones dice que por el bien del deporte deberían de subir el peso mínimo de los carros. pero Entonces, es, 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 es totalmente no, político, no es una forma de presión política. güey.
0: El problema es que yo no he visto eh, eh, realmente que publiquen los beneficios. Solamente dicen que va a ser mejor, ¿sabes?
1: Pues yo creo que porque si estás más pesado, estás pues, más, más cerca, ¿no? De, 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 del peso de todos y pues hay más competencia. Pero se me hace una, pues una desventaja para los equipos que sí cumplen con el peso, güey. Yo estaría en contra totalmente, si fuera Zach Brown, de que se subiera el peso. Si yo sí lo estoy dando, ¿por qué lo vas a subir? Porque si Alfa Romeo probablemente sea una de sus únicas ventajas. ¿por qué lo tienes que subir? Si fuera al revés, güey, si fuera Alfa Romeo y Aston Martin, los que están pasados de peso, uh -huh. así que anduvieran pasados de tamales, güey. ¿Tú crees que habría tanto pedo? Sí, yo, yo creo que no. O sea,
0: es que, Tinoco, me pones en una situación en la cual eh, por una parte creo que no debería, de, debería haber esta flexibilidad en el reglamento eh, siendo mayoría eh, pero al mismo tiempo también comparto tu idea de que no deberían subirlo si ya establecieron las reglas de este año ¿me explico?
1: y se pasaron hace mucho tiempo vamos a, 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 a decir algo que es importante para que este tipo de cambios en el reglamento se den se necesitan ocho votos de diez o sea ocho escuderías deberían de votar a favor de subir el peso mínimo de los carros para que se den. Ahí pones en, en jaque a McLaren y a Alfa Romeo, güey, porque son dos contra ocho. Sí, Sin embargo, trae. la FIA tiene la potestad de impedir que se llegue a votación. Yo sigo insistiendo que no se debería llegar a votación. Si tú tienes el reglamento hace más de un año, sí. con la pena, cabrón.
0: Ahora, la, lo que quería... Por ahí Red Bull quería 15 kilos, wey. Es un chingo Por ahí dicen que Mercedes Y todos los demás Querían entre Ocho, entre seis y 8, ¿No? Por ahí Y lo que les va a dar la Fórmula 1 son cinco Eso es lo que dicen Las malas lenguas ¿No? Que de vamos a pasar de 795 kilos a 800 Les está dando Pero al final no les está dando Lo que quieren ¿No?
1: O sea, sí te doy, pero no te doy no te doy completo. No, no sé. No sé, no, yo estoy muy en contra de la situación. Y por otro lado, Pirli nos sorprende y anuncia qué compuestos vamos a ver tanto en Bahrein, como en Arabia Saudita, como en Australia. Que entrando de... de antes de que nos digas qué compuestos son, a mí me parece una selección correcta, ¿eh? Sí. Me, no,
0: no. Creo que habría que... Me voy a sentar, Tinoco, a dar unas vueltas en el, <risa> en el simulador de desde el paddock, que es un PlayStation, <risa> a ver qué tal se comportan las llantas. Porque fíjate, parecerá chiste, Tinoco, pero realmente el nivel de realidad que tiene wey, el juego es, es bastante interesante. Si tú pones un compuesto duro y no tiene la temperatura, el... el
1: Monoplaza el, no reacciona, ¿no?
0: ¿no? No, deja tú, no, no se pega, güey. O sea, tienes una, un desliz impresionante y, y creo que, que sí podría servirnos nada más como una pequeña referencia, ¿verdad? Obviamente no de lo primero, lo más este, acertado, pero sí pudiera decirte, ah, pues sí se agarra mejor. Pero por ahí, Tinoco, para Bahrein, C1, C2 y C3, los compuestos más duros. Eh, si no mal recuerdo, en la temporada pasada eh, checo con los duros después del incidente eh, pues dio como el 75% de la carrera no
1: Sí, Pirelli no, no, no se no se amedrenta no no, no le juega nada a la suerte y lleva lo más duro a la primera carrera que nada falle porque si algo falla en la primera tenemos problemas entonces pone los compuestos más duros en un en un lugar donde pues el, el pavimento es abrasivo, la temperatura va a ser abrasiva. La
0: arena, güey. La arena no es
1: también eso. va a ser abrasiva, entonces no se moja y no quiere sorpresas, lleva los más duros. Me parece una apuesta coherente, lógica. Me gustaría ver a los carros con el más blando, la verdad, para ver qué tan rápidos son, pero lo apruebo, güey. En la primera carrera lo apruebo. Sí, creo que es, es conservador, pero bien.
0: Aparte, Creo que es una pista en donde, recordemos que lo que busca la Fórmula 1 es que puedan eh, ir a máximo durante toda la carrera los pilotos, ¿no? Y en Arabia Saudita y no con Jeddah, eh, se van a la mitad C2, C3 y C4. Creo que también ha acertado, después de lo que vimos en el año pasado,
1: que pues realmente fue la penúltima carrera, ¿no? Y Jeddah tiene esta situación que me dan ganas de volverlo a ver porque es un urbano muy rápido. Y también esta situación de que está en el Golfo Pérsico, en Medio Oriente, donde también hay arena, calor. Y nos da otra posibilidad, como son grandes premios que van seguidos, el, son uh -huh. dos fines de semana seguidos de Fórmula 1, de ver en situaciones más o menos similares, en circuitos que son un poquito rapidones, cómo se comportan unos y otros. Entonces, la recopilación de datos y la interpretación que vamos a tener como aficionados de esos neumáticos va a ser más completa, güey totalmente.
0: Ahora, ¿qué piensas de Australia, Tinoco? ¿Aciertan de...
1: o no acertan? Me da gusto que Australia regrese para, para empezar por ahí y no sé si acierten porque el circuito no me parece o no me gustaría ver a los carros por primera vez con el C5. Australia, si no me equivoco, uh -huh. van con el C1, C3 y C5, ¿no? C2, C3 y C5. C2, C3 y C5. No me gustaría ver por primera vez en Australia a los carros yendo a tope con el C5, pero me muero de ganas por verlos. O sea, me, me muero de ganas por ver la Q3 y ver realmente qué tan rápidos son y cuánta diferencia hay entre ellos. Y creo... No sé.
0: Y deja tú, Italia no es una pista muy suave que digamos, ¿eh?
1: Pues... No sé, esperemos que nada truene, que no, que no haya por ahí chingadazos que me tronó el neumático, pero a grosso modo me parece una apuesta interesante por parte de Pirelli. Creo que nos va a permitir como aficionados, te digo, interpretar todos esa forma de, de pues, más o menos medir, ¿no? En, en ese programa que hacemos antes de los grandes premios, en el cómo llegamos y la previa del gran premio de... ¿Nos va a permitir tener esta familiaridad con los neumáticos? Eh, eh, o bueno, que la vayamos haciendo. Neumáticos nuevos, con condiciones distintas. Nos, o sea, me gusta, me gusta la apuesta que tiene Pirelli, honestamente.
0: Sí, creo que se arriesgan y se arriesgan de una manera correcta. Ahora, lo que sí es que no sé, Tino, qué tan parecidos vayan a ser a los neumáticos anteriores. Quizás ahorita nosotros decimos, bueno, es que los soft, este, sí, de esta manera, bla, 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 los duros duraron tanto pero quizás las referencias sean muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Recordemos que pues, eh, incluso son más anchos en cuestión de lo que viene siendo, pues aquí le decimos
1: en México, la cama, ¿no? Sí, la superficie de contacto Ajá. que tienen con el asfalto, lo ancho del neumático. Sigo insistiendo con lo mismo, Pierre nos va a dar esa oportunidad de familiarizarnos en los tres primeros grandes premios y creo que si nada más anuncian los primeros tres, es para tener más o menos datos e ir mejorando carrera con carrera. Yo tú sabes que soy un crítico de Pirelli Total, pero esta vez me parece que sí, aciertan. Sí, totalmente. Ahora, Tinoco, ¿qué te
0: parece si damos los, el testing schedule de <risa> los pre-season tests? O oficiales. Sí. O oficial.
1: Me parece correcto. A ver, échamelos.
0: Marzo 10... Día 1, de 1 de la tarde a 10 de... No, perdón, de 1 de la mañana a 10 de la mañana del día 10 de marzo. Igual el día 11 e igual el día 12 de marzo.
1: Tío. Por ahí si no tienen presente en qué, día del, en, qué, en qué día de marzo nos están escuchando, el día 10 es jueves, viernes y sábado son los test de pretemporada. Eh, recuerden que tienen una hora de descanso entre sesión y sesión. Son dos sesiones por día de cuatro horas. Y, pues, si no tienen oportunidad de verlos, la Fórmula 1 ahora sí va a ser como un, unos highlights al final de cada día en su, en su canal, en su página oficial. Y si no tienen tampoco oportunidad de verlos, espérenos al domingo y aquí vamos a tener todo el resumen de lo que pasó en los pre-season test en Bahrein. Official. Official, perdón, perdón. Oye, Tinoco,
0: y para cerrar, <risa> recuerden que el, pues, ¿qué viene siendo? ¿Jueves en la noche? Eh, jueves en la noche de México a las 12 Pues al parecer Tenemos Drive to Survive No recuerdo, Tinoco, si los, a, los estrenos Son justo a las 12 O a las 2 de la mañana, no recuerdo
1: Estoy Creo que en... cada, cada serie Pone como que sus horarios No me acuerdo cuál es el de Drive to Survive, me parece que es a las 12 Es a las 12 y, pero ¿no? No, no se desvele, vean al día siguiente, el viernes Con una pizza y unos, unos Refresquitos sí. Y Vamos a recordar una cosa rapidote, Armando. ¿Recuerdas esa gran rivalidad que tuvimos el año pasado entre Max Verstappen y, y, y el hijo de tu patrón, güey? A ah, Sir Lewis Hamilton. Sir Lewis Hamilton. <risa> ¿Qué, ¿Qué rivalidad tan grande hubo dentro del deporte? ¿Qué, ¿Qué gran temporada nos regalaron? ¿Cómo se destrozaban y se tiraban siempre desde lo legal o desde lo ilegal, pero en pista, comportándose siempre de una forma correcta, deportiva fuera de la pista y qué grandes aficionados va creando cuánta atención llama cuando el deporte se da de esta manera, cuando el deporte tiene una rivalidad bien entendida que son rivales y no enemigos y decimos esto porque desafortunadamente esa rivalidad no se ha entendido esta semana
0: creo que eh... La Fórmula 1, Tinoco, es un deporte que ha evolucionado con el tiempo, eh, para bien, grandes rivalidades han existido, y yo no dudo que haya, hayan existido sus problemas en determinado momento, ¿no? Y, y, y es diferente el nivel de afición, la cantidad quizás de afición, pero en esta temporada en específico, eh, podíamos ver, Tinoco, eh, era, era muy bonito, eh, ver estas, eh, por ejemplo, recuerdo justamente en Holanda que este, el comentarista, se me fue el nombre, este, um, Juan Fosaroli, uh -huh. este, él realmente eh, remarcaba cómo estaba así, Tinoco, recuerdo todo de Holanda, todo, todo así de naranja, de Max Verstappen, o sea, era una cosa impresionante y hasta abajo, un señor con su hijo en su camisa de Mercedes y su bandera británica, güey. Y, y dices, güey, qué chido que lo, que lo respete, ¿no? Cada quien tiene su afición y, y no porque... no por eso lo vas a agreder. Y tristemente lo que sucede en México, Tinoco, yo creo que sucede en muchas eh, partes del mundo y no no me imagino que no solo en el fútbol, pero... Pues es lamentable los hechos eh, que suceden eh, que suceden este sábado en Querétaro. Eh, Tinoco, si eliminan un patrocinador, eliminan al jugador, pues aquí me parece que las cartas a tomar deberían ser muchísimo más graves, Tinoco. Yo, tú sabes cómo soy yo, fanático del mundial, me encanta ir a festejar a México. Pero Tinoco, la FIFA está sin, es, es más hipócrita que la que, FIA. Que la FIA, güey. O sea, <risa> está quejándose de que la gente grita puto cuando en México ni siquiera le damos el contexto, los, el cual ellos dicen, güey. Y, y no vienes y castigas a México a que vaya al Mundial. Güey, necesitarías haber quitado la liga por un año y quitas el fútbol en el país, güey. Si realmente quieres hacerlo, ah, pero no quieres, no quieres dañar eh, la cuestión económica, lo entiendo, güey, pero si te estás poniendo muy bravo con una palabra que ni siquiera es el contexto del cual estamos hablando, no, nah, güey, es hipocresía, güey.
1: En fin, la hipotenusa, Tino. Desde el PADO denunciamos y lamentamos lo sucedido en Querétaro. Con esto nada más queremos darles... Nuestra idea de lo que debe de ser una rivalidad deportiva y de las ventajas que tiene que esa rivalidad sea bien entendida. Lo vimos la temporada pasada en Fórmula 1, lo hemos visto en muchos otros deportes y en muchos otros aspectos de la vida. El fanatismo nunca nos lleva a ningún lugar, la violencia tampoco. Sé que va a resultar un poquito incongruente, que yo lo diga después de como le tiro a Armando y a, y a Hamilton, pero siempre es desde un punto de vista crítico y deportivo. Y de entretenimiento. Wey. Y de entretenimiento, por supuesto. Hay que llevar esas diferencias y esas diferentes pasiones a un puerto en el que siempre nos orilla a crecer un poco más y nunca a terminar con los actos, las imágenes y las declaraciones desgarradoras que desafortunadamente tuvimos y tenemos que seguir presenciando y denunciando desde México toda esta semana.
0: Así es. Tinoco, pues con esta lamentable eh, noticia, nos despedimos. Excelente podcast. Tinoco se acerca tu cumpleaños junto con la
1: Fórmula 1. <risa> y pues, box, box, Tinoco. Qué gran regalo me dio la Fórmula 1, Armando. Box, box. Así es. Box, box.